0: Vai para foi Cristiano Ronaldo! holand, met 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 gol gol Ronaldo! gol para gol gol Ronaldo! João gol 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 com Rodrigo Canhote. Eu até te posso dar a primeira palavra, Rodrigo. Como é que estamos? O que é que estás aqui a fazer?
1: Olha, estou muito bem. Olá a todos. Eu sei que das minhas análises fantásticas. Um, olha, muito contente, porque eu tenho quase... Agora não consigo garantir, mas tenho quase a certeza que eu meti a Argentina a ganhar este Mundial e, de facto, cumpriu-se. Muito graças a este senhor aqui atrás de mim. Se não fosse ele, não haveria Mundial para a Argentina. E também aquele ali... No Gil também. Uh, não, mas foram
0: brincadeiras. Já, já agora, para a malta estar no Spotify, convém como vai especificar. Ah,
1: é, 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 eu esqueço-me, sabes, é falta de prática. Pronto, eu tenho o Atamendi atrás de mim, tem, o Gil está com o Enzo, o Blanco está com o Messi, e o Ransford está com o Lance entre Mbappé e Messi. Eu não sei se queres que eu
0: fale já da final, aquilo que foi a final. Não quero, não quero, campeão. Só queria, só queria que a malta ouvisse já a tua voz. Pronto, no fundo, tal como foi esta edição do Mundial para certos românticos do futebol, neste episódio decidimos juntar uh, uma lenda que deu depois lugar a outra, sem a saída do Rodrigo Novinho Gil sem a saída de Maradona, se calhar não, não aparecia o Astro Messi. E no fundo, esta final mundial reuniu esses dois e este episódio também. Antes abrimos aqui a discussão sobre o Mundial e sobre a, a grande final que foi e sobre os nossos prémiozinhos de de melhores e de saques, que é o que nós vamos fazer no final de cada grande competição agradecer muito à malta por ter acompanhado o Mundial à Aparenca a nossa cobertura de, do Mundial inteiro tivemos que comentar muito a equipa comparativamente ao Europeu 2020 mas valeu totalmente a pena o vosso feedback foi incrível e foi muito maior do que algum de nós poderia ter imaginado muito obrigado por isso gostámos muito do fazer e gostámos muito do feedback que, que recebemos mas agora vamos avançar aqui para a última análise deste Mundial, já não no formato Mundial Apanem, já no formato do podcast normal, e vamos aí. Eu nem sei por onde começar. Uh, se calhar vou começar mesmo por ti, Rodrigo, já que és o convidado da casa, digamos assim. O que é que achaste da final?
1: Eu logicamente gostava de torcer pela Argentina. E ainda, estou, ainda estou para perceber, genuinamente, um, sempre pelo fato do Ronaldo e por de facto o Mundial ser um fator de peso. Desequilíbrio na discussão entre Ronaldo e Messi, quem é o melhor? Hum, não percebo legitimamente que está lá pela França a não ser pelo gosto pessoal dos jogadores.
0: Hum. Queres que eu diga um argumento que não envolve nem Ronaldo nem Messi? Ou chegas lá sozinho?
1: Não, posso dizer,
0: ah, não chegas lá sozinho, é o senhor que tens atrás de ti e o senhor que está atrás de ele. Pronto, pronto, sim, pronto. Uhum. <risos> ah, não, não, e mais importante, e não só, pra... e não só, mas só não <risos> dizerem quem <risos> é que, que tu fica por causa do Acunha também. Pronto, tens três argumentos.
1: Uh, eu só sei que antes disto começar eu estava a falar com o Gil e o Gil disse eles já vão começar a atacar o Enzo e voltar à Média. É sempre assim. Uh, pronto, ou seja, porque, se nós formos ver o, o histórico entre Portugal e França uh, vivemos sempre jogos bastante uh, nojentos, deixamos a expressão entre Portugal e França, uh, maus jogos, uh, e a França também sigo sempre várias vezes por cima, portanto, um, mas enfim, concentrando-me no jogo, um, eu achei sinceramente, por aquilo que a França estava a jogar e por aquilo que foi o início do jogo da Argentina, não é? aos, aos 36 minutos 2-0, um, a França não criou uma oportunidade de golo. Um, sinceramente, achei que na primeira parte a coisa estava arrumada. Na primeira parte e logo no início da segunda, porque de facto a Argentina baixa o ritmo de jogo, a França mesmo assim não consegue melhorar. E só depois com a entrada do Camavinga e do Coman é que a França, um penalti estúpido cometido pelo Otamendi uh, Sim, estúpido, porque não percebia. Toda a abordagem foi, foi suficiente, não só dele, mas da defesa toda. Depois, é uma boa jogada, uma perda de bala do Messi para o Coman, precisamente, uh, para um gol do, do Mbappé. Um, pronto, depois no, no prolongamento, o... O Scarlane mexeu bem ao tirar, ao tirar o, o Molina porque eu sempre achei o Molina fraco, 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 fraco. Um, não só neste jogo, mas até durante o Mundial, é verdade. Marcou contra, contra a Holanda. Holanda. Foi contra a Holanda que ele marcou. Um, mas achei-o sempre fraco. Um, refrescou bem o meio-campo um, ao tirar o, o Deppol, que estava desgastadíssimo. Um, mas acho que sim. Um, a Argentina sempre super, quase sempre superior houve, houve momentos de superioridade da França um, e momentos de grande superioridade um, mas no geral no geral a Argentina um, achei depois também aos, aos 108 minutos ou aos 109 que, que o jogo estava arrumado quando o Messi marca um, enfim foi um grande jogo um jogo totalmente, totalmente de loucos um, é, com certeza o melhor jogo do ano não sei se é a melhor final do mundial da história, mas anda lá perto, uh, tirar aqui o chapéu, uh, claramente a exibições individuais muito fortes, entre elas Messi, Mbappé, o próprio Di Maria, quando, quando esteve em campo, e também aos dois guarda-redes, porque Emiliano Martínez faz uma defesa impressionante, aos 98 minutos, uh, como é que é possível uma defesa handball, e o próprio Loris que evitou vários golos um, e não percebi os comentadores da RTP culparam o Lorris do, do gol do Messi eu fiquei um, eu que fui guarda-redes naquele lance ali o Lautaro remata quase na pequena área que uma defesa enorme do Lorris. pronto, depois sobra para o Messi um, acho que valeu sobretudo sobretudo à Argentina um, o fator individual e o espírito típico sul-americano de lutar até o fim e isto estava muito presente no momento dos índios. eu não sei se repararam mas no momento dos índios os argentinos estavam uh, com ganas ganas uh, deles, não é? ali todos uh, e os franceses estavam a se rir todos, uh, uh, não sei, acho que isso depois também demonstrou a maneira que foi a entrada de um jogo de cada uma das equipas por isso, vitória justa na Argentina para mim, parabéns ao Messi é o melhor da história
0: eu só uma análise afinal, calma Uh, Rocha, que é para não ficarmos com duas análises seguidas do mesmo clube, digamos assim, o que é que achaste desta final? Pontos importantes a destacar o que tu quiseres
2: bem, olá a todos uh, bem, o que é que eu tenho a destacar desta final? antes de mais o uh, melhor jogo da época até agora, dos melhores jogos que eu já vi uh, seja clubes ou seleções uh, realmente foi um jogo frenético Uh, mas um dos principais aspectos e que determinou o resto de todo o jogo foi a oferta de uma primeira parte uh, à Argentina uh, a França não apareceu em campo no, no primeiro tempo uh, e foi precisamente uh, nesses primeiros 50 minutos quase, 47, não 52 minutos, exato 7 minutos de compensação uh, foram nesses 52 minutos que a, que a Argentina acabou por ganhar o jogo, porque com a segunda parte principalmente um, com a com a exibição do, do Mbappé, uh, aquela da segunda parte a França tinha ganho o jogo obviamente a Argentina ainda acaba por ter algumas oportunidades mas mas mesmo assim acredito que ia dar ia, ia dar a França um, olhando apenas para para essa para essa segunda parte um, e depois sinceramente não há, não há muito mais a destacar o próprio prolongamento acabou por ser equilibrado mesmo assim a França sempre a ter de ir atrás do resultado e depois os penaltis, pronto não é uma questão de sorte a realidade é que futebolisticamente em penaltis o Martínez é mil vezes melhor que o Loris o Lohris tem outros pontos fortes nos penaltis não é um dele e o Martinez como já se tinha visto no resto da competição um, era bastante bom nessa, nessa fase do jogo a eliminar uh, e foi isso que aconteceu um, acabou por conseguir defender dois penaltis acho que o Coma um, mandou ao lado uh, e portanto é um eu jogo eu acho que
1: foi ao contrário, ele defendeu o Coman então... e o Jomeni mandou para fora ah, ou
2: mandou... isso, exato um, portanto pronto, acho que acabou por ser um jogo Uh, que se decidiu nessa primeira parte uh, se a França tivesse entrado de outra forma, acho que o resultado poderia ter sido diferente uh, eu sinceramente gostava mais se tivesse sido uh, e já agora o outro aspecto para além de Messi e Ronaldo uh, sinceramente para mim Otamendi, é Enzo nem, nem é um para mim em específico não é um, um argumento, eu até gosto bastante do Enzo acho que foi dos melhores jogadores da Argentina neste campeonato do mundo o já é outra história. Um, mas é, é por, por toda a seleção da Argentina, praticamente. Uh, é verdade que têm as ganhas, como o Rodrigo estava a dizer, que se viu no início do jogo. Mas depois foi uma equipa completamente nojenta, desculpem-me o termo. Uh, o Emiliano Martínez, por muito bom que seja, a defender penaltis. Deve ser dos guarda-redes mais irritantes que eu já vi jogar. Aos 30 minutos, aos 30 minutos quase, Uh, ou não, melhor, a Argentina já tinha marcado portanto deve ter sido um, um pouco depois não, mas foi por volta disso aos 30 minutos, ou seja, ainda na primeira parte ele demora, demora um minuto e meio a bater um livro na sua área um minuto e meio é, e depois aos
1: 113 minutos aos eu na bandeira lá de canto
2: pronto, <risos> mas isso lá está, uh, mas isso pelo menos estão a jogar futebol e a França tem possibilidade de lhe tirar a bola se conseguir, agora no caso da perda da guarda-redes da perda-tempo de do guarda redes já não é bem assim. Isto para não falar da dança que ele fez quando fez um dos penaltis. Pá, mas pronto, é, para mim é esse o argumento e depois também por gostar muito do Mbappé, obviamente.
0: Bem, antes é de passar a bola ao Gil, dizer que se, se tirássemos os nomes dos jogadores da Argentina deste clipe, e, epá, eu vou dizer isto, só porque há bocado já falei do Otamendi e de Doença, é para equilibrar as contas cósmicas, que é se darmos este clipe do Rocha aos novos jogadores argentinos, podia-se aplicar a outra certa equipa de azul que privilegia muitas ganas e só se salva com penaltis durante uma competição inteira. é isso Mesmo que eu
3: estava pronto para dizer, Blanco, que também joga de uma forma que também joga assim de uma forma não muito ética, vá, digamos assim, não estou a dizer que é sempre, mas na maioria
2: das vezes. Bem, comparar esta Argentina com o Porto, deixem-me dizer-vos.
3: Ó, Rocha,
0: tu é que disseste o Porto, eu não disse equipa nenhuma. Sim,
2: sim,
3: sim, sim. Okay. Ah, mas vista. ainda bem que identificaste uh, mas pronto uh, falando do, do jogo uh, eu acho que foi um jogo espetacular, não espetacularmente jogado uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto uh, é um jogo que tem duas fases tem um, a fase do não espetacularmente jogado que vai desde o início até até cerca de 70 minutos e depois tem a parte do espetacular que vai desde os 70 minutos até ao fim. Uh, basicamente, nos primeiros 70 minutos o que aconteceu foi a França completamente apática, desligada, não, não sei o que é que se passou, não, não, não parecia que tinha desaprendido de jogar futebol, uh, muito também por culpa da Argentina, que estava, tinha a lição tática muito bem estudada, uh, não, deixava, não deixava a França jogar pelo meio, depois a França também não conseguia jogar pelos corredores, Uh, puro de mérito próprio e os laterais da França hoje estiveram muito apagados na minha opinião uh, especialmente ofensivamente uh, e, e portanto foi um jogo em que a Argentina marcou dois golos uh, o primeiro gol num penalti uh, um pouco duvidoso não sei se já se vamos falar um bocadinho sobre isso depois mas uh, de, destapo já aqui um bocadinho o véu se quiser dizer sobre...
0: alguma coisa podes dizer Jorge
3: ah ok, então posso, posso depois já falar um bocadinho da arbitragem Uh, mas uh, pronto, foi uma Argentina que foi eficaz e foi pragmática marcou uh, nas suas não só nas suas duas oportunidades mas também teve outras oportunidades claro, mas foi bastante eficaz uh, e depois foi tentou gerir o jogo e bem, estava a conseguir gerir bem o jogo uh, até aos 70 minutos lá está quando aparece um pênalti e também caiu do céu para a França Uh, e pronto a partir daí o jogo muda completamente para um jogo espetacular uh, com, uh, com reviravoltas, empates uh, golos no, no, no prolongamento a partir daí sim o, o jogo tornou-se muito interessante uh, emocionante, espetacular uh, e, e daí eu ter dividido o jogo nestas, nestas duas fases uh, com, com, então, com aquele primeiro período a Argentina muito superior e no segundo período uh, a França a equilibrar Uh, vou, já, vou já falar da arbitragem já agora achei uma arbitragem fraquíssima uh, já, já me disseram um de vocês que o árbitro era polaco uh, não, não percebo como é que se põe um árbitro polaco que eu não, não faço ideia quem seja a arbitrar uma final do Mundial uh, não, será que não há outros árbitros melhores não, não tem de ser europeus mas outros árbitros de renome melhores
2: acho que ele esteve nas meias finais da Champions o ano passado e a UEFA gostou dele acho que foi essa razão
3: foi isso, pois não fazia ideia, mas eu achei uma arbitragem um bocadinho fraca, uh, porque os, os dois penaltis... A
1: pitita aguda, não é O quê? A pitita aguda.
3: Okay, okay. Ah, exatamente, com o Sr. António Tadeia falou na, durante a sua análise na RTP. Uh, mas nem falo só por causa disso, os dois penaltis, especialmente o primeiro, acho que é, que é algo, não é escandaloso, mas é algo que não se deve assinalar numa final do Mundial acho que não é um penalti, não, para mim não é penalti de forma nenhuma, o segundo que o que Otamendi a fazer já é um pouco mais discutível, se bem que eu acho que a falta é fora da área, mas, mas pronto, achei que a arbitragem não foi muito boa, o árbitro estava constantemente a apitar, uh, depois não mantinha o critério, uh, às vezes apitava, outras vezes deixava jogar, era, era assim alguma coisa um bocadinho esquisita, uh, se bem que eu acho que o jogo não, não ficou decidido por, por questões de arbitragem, o que é sempre positivo, Uh, no, numa final especialmente uh, só dizer que o terceiro penalti que é o segundo da França é bem assinalado na minha opinião, portanto aí o árbitro teve bem não, não foram só uh, coisas más a apontar uh, quanto à equipa da Argentina eu acho que ganhou exatamente pelo que o Rodrigo também já referiu, as ganas uh, se repararmos bem todos os jogadores da Argentina têm aquela um, extra de vontade uh, de entrega uh, que, que, não se viu, que não se viu muito na França Uh, e isso aí fez, fez toda a diferença para mim uh, o facto de estarem sempre a tentar chegar à bola antes dos, dos jogadores franceses a ganhar as segundas bolas isso é determinante no futebol e, e notou-se bem hoje uh, uh, que claro, aconteceu e notou-se nos primeiros 70 minutos uh, lá está, depois a França galvanizou-se marcou o gol de penalti marcou o segundo gol uh, e podia ter, um, podia ter marcado o terceiro uh, no aliás o quarto no prolongamento mesmo. não, aliás o terceiro sim no final do jogo aos 90 mais 8 que o, o Martínez faz uma grande defesa uma enorme defesa que para mim é, é o momento da, da final é aquela defesa uh, lá está eu, o Emiliano Martínez falando um bocadinho que o Rocha também já, já já falou dele é daqueles jogadores que quando está do teu lado quando está do teu clube e do, ou da tua seleção é um excelente jogador mas quando está na equipa contrária é um nojento que okay, quase não é, por se pode à frente, pois é isso. Exatamente, esse é outro exemplo de, de jogador desse género. Uh, pronto, já podes prosseguir. Blanco,
0: obrigado pela autorização.
1: Ah, Deixa-me só dar aqui uma nota que eu me esqueci há bocado, Força. mas que eu queria contava estava a ver o jogo. Eu queria mesmo me cascar que é na fraquíssima exibição do Tel e do Conde. O Tel irreconhecível, num, os passos fraquíssimos, não subiu uma vez. Completamente fora. O Conde contra um Di Maria, que teve grande parte da época alusionado até ao Mundial, também deixar-se, como se diz popularmente, deixar-se papar com toda a facilidade, não é? O lance do penalti um, ele é, é uma finta básica, não é? O Di Maria só volta para trás. E o Conde, que é um jogador até rápido, não é? Um, deixar-se assim ficar nas lonas fez-me alguma confusão, uma fraquíssima exibição tanto do Condé como do Theo.
0: Bem, falando um pouco mais a sério da final, isto é sem sombra de dúvidas e é obviamente que eu já não lembro tudo o que eu vi na minha vida mas é top 3 jogos que eu já vi na minha vida para não dizer o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Um, pela qualidade dos, dos jogadores em campo, das individualidades, se calhar não da parte táticas, porque uma das equipas se começar começaram a jogar aos 70 minutos só, um, e, epá, mas foi incrível é. estavam a falar do Di Maria e o Di Maria é uma pena não ter estado melhor fisicamente durante o torneio inteiro porque ele aparece sempre em grandes momentos pela Argentina e é um jogador excelente que ainda com 34 anos dá mais um título ao Messi já tinha dado a Copa América e no ouro olímpico da Argentina também tem, tem impacto acho que na finalíssima ele não, não tem grande impacto, mas nos, nos troféus contam no fundo é uh, pá, incrível uh, Messi também faz um grande jogo para mim não é o melhor em campo, para mim é o Di Maria só que como o Di Maria foi substituído cedo uh, se calhar teve isso em conta de quanto se atribuiu o homem do jogo uh, uh, Mbappé também faz um jogo absurdo, mas lá está também só acorda para a vida aos 70 minutos foi, quando, foi com aquela substituição do Coman e do Camavinga que a França entrou para a vida uh, acordou para a vida aliás e entrou para o jogo porque a França, a primeira parte de barata a argentina, como o Rocha estava a dizer, não deu completamente a bola, não faz um remate, não cria perigo, não faz nada. Os laterais horríveis, como o Rodrigo estava a dizer. Numa nota contrária, Varane e o Pamekane, muito bem, excelentes. Uh, sofrem três golos, ok, mas, pá sendo que o ataque que estás a combater é o Avareza é o Di Maria é o Messi, acho que se só três golos não é mau. Um... Uh, depois, depois quanto ao make up, o Chomini também não teve mal durante o jogo corrido fica, pronto, vai ficar -se para sempre marcado naquele pênalti falhado uh, o que é uma pena porque fez um bom jogo e acho que o Camavinga muda muito o jogo acho que muda apesar de estar a jogar lateral esquerda até há lá um lance do Lautaro eh, em que o Camavinga mete-o em jogo Epá, é normal, não está habituado até de, de alinhar eh, numa linha defensiva eu estava a jogar totalmente adaptado mas foi muito importante com bola especialmente porque desequilibrou des desequilibrou muito mais do que o Theo no jogo inteiro e faz a França reentrar no jogo como é também muito importante o Rodrigo já, já disse é ele que ganha a bola na, para um dos gols do Mbappé, para o segundo, acho eu, e ganhar a bola ao Messi, precisamente. Uh, pai, foi um jogo muito bom. Uh, falando de menos tática e menos individualidade, só pela parte emotiva, uma equipa estar a ganhar 2-0, a outra equipa para ser morta, do nada, em dois minutos, a outra equipa marca dois. Vamos a prolongamento, mais um gol, mais um gol, Penaltis. É uh, pá, isto foi, foi incrível, foi um grande jogo. Uh, mais duas notas, em primeiro lugar, uh, começar pela arbitragem. Não, não me focando muito neste jogo, mas acho que é unânimo um dizer que a arbitragem neste Mundial, no como geral, foi muito fraca. Não, não vou entrar aqui naquela onda de que a Argentina foi carregada até ao final. Acho que havia uma maior facilidade a pitar penaltis para a Argentina. Acho que sim, mas não acho, não acho que foi carregada. A Argentina muito, muito reclamou do jogo com, o, com os Países Baixos, com a Holanda, que, com o Mateu Laos. Acho que foi das melhores arbitragens que vi no Mundial. Uh, epá, era um árbitro que não ia na cantiga nem de uma equipa nem de outra deu muitos amarelos porque o jogo precisava de amarelos senão iam se matar todos uns aos outros acho que o mais escandaloso de arbitragem é mesmo o França e Inglaterra que é uma coisa epá, <risos> um senhor árbitro brasileiro que eu por acaso não conhecia e preferia continuar é Wil... a não ter conhecido diz?
1: é o senhor
3: Wilton Wilton, epá, é pá o senhor Wilton de Sampaio
0: o, o Argentina-Croácia também não foi muito melhor. Uh, aí acho que foi o Daniel Eorzato, se não me engano, que é um árbitro que eu até gosto. Uh, quanto à nomeação de, para, para a final, não, não gosto de entrar muito por aí, porque eu não sei quais é que são os critérios para selecionar um, um árbitro. Não, duvido que seja só o um nome. Eu acho que o um Mateo Laos seria uma boa, uma boa escolha, mas tendo em conta o Chororô que a Argentina fez, o Messi e o Martinez e, epá, e sabendo que a FIFA não, não tendo entregue o título à Argentina seria sempre bonito ser o Messi a ganhar, pá duvido que fossem fazer isso. Mais uma nota, que é, foi incrível ver durante o Mundial inteiro a dedicação de adeptos, mas especialmente companheiros de equipa ao Messi. Foi algo incrível. Ver o Emiliano Martinez a dois dias numa final do Mundial, dizer, nós jogamos pelo país com todo o orgulho, mas jogamos para o Messi também. Queremos dar-lhe isso. O Martinez disse que ia fazer tudo possível para dar o título ao Messi. E eu, diria, eu só tenho a dizer que se o nosso país, pequenino, à beira do Atlântico, tivesse metade dessa mentalidade, não só para o Ronaldo, mas para outro grande qualquer jogador que venha a aparecer outra vez, porque nós formamos muito talento entre figos, futres, eusébios, etc. pá, se tivéssemos metade dessa mentalidade, se calhar já tínhamos dois mundiais, o de 66 e, e deste ano. E obviamente que o de eu estou a porque não vi. Só metade. E, e pronto, não sei se algum de vocês quer dizer algo quanto a isto, uh, mas uh, se calhar passamos já para, para outro tema, se ninguém quiser dizer nada quanto a isto.
2: Eu só acrescentar que concordo contigo com o que disseste. Um, e também já agora deixo a sugestão de irem ler o texto que eu escrevi no, no, na Substack, porque realmente é, faz-se uma certa impressão um, ver é, é que até mais uma questão de adeptos uh, porque pronto, os jogadores uma coisa diferente é passar muita bola ao Ronaldo e outra coisa é jogar para o Ronaldo uh, são coisas completamente diferentes e esta Argentina joga para o Messi uh, porque protege-o de tudo uh, faz-lhe chegar as melhores bolas faz-lhe chegar as melhores oportunidades os jogadores portugueses até, até algum tempo atrás, era mais uma questão de viam um o Ronaldo, passavam -o imediatamente a bola. O que se passa nesta Argentina não é bem assim. É, é algo muito mais pensado é, pelo treinador também, eventualmente, e isso tem de ser dado o mérito. É, quanto aos adeptos, é, lá está, é uma questão de mentalidade. É, não digo que todos os portugueses têm de. É, gostar mais do Ronaldo do que do Messi não é isso que está em questão uh, mas ver muitos portugueses a preferirem um, a queda do Ronaldo uh, à vitória de Portugal eventualmente uh, isso sim é que me faz um pouco mais de confusão e
1: okay. eu aqui queria Concordo. também muito rápido isto não é o tema uh, mas eu não sei daqui quanto tempo é que vou voltar um, que é aquilo que foi a comunicação social portuguesa durante este Mundial. Um, que ridículo, não é? Ou seja, qualquer questão, Ronaldo, qualquer questão, Ronaldo, qualquer questão, Ronaldo. E tirando o Félix, e, quer dizer, tirando os próprios jogadores, não houve ninguém da federação, ou o responsável da comunicação, que dissesse acabou, não há tópico, Ronaldo, acabou. para de chatear, vamos falar outra coisa, vamos falar do jogo em si. É? E, e a mim faz-me confusão. Termos os órgãos. Em que, isto vai em direção àquilo que o Rocha está a dizer. Os órgãos de comunicação social, em vez de ajudarem, não é? Vamos, 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 vamos todos. Não, é? Vamos dividir, separar. Pois, claro. Ah, Surpreendam-se agora. Fomos eliminados.
0: Boa. Pois, é. olha. Isso, isso isso tem tem... Deixa, deixa eu dar uma nota muito rápida. Uh, isso também. Tem, ou seja, ninguém está aqui a pedir para um órgão de comunicação social que tem uma notícia negativa sobre a seleção para não a dar. Agora basta não inventar. Que é, Também não estamos a pedir que sejam como a marca, que é tipo, um, Portugal é apurado e pode estar no caminho da Espanha e inventa que o gajo vai lá para o Alnacer ou, ou o que é que é, e mete aquilo a rolar em tudo o que é sítio. Bastou Fabrício Romano dizer, não, isto não tem nenhum fundo de verdade para um gajo perceber, ok, é a marca que está a ser a marca, no fundo. Uh, não é a primeira vez que faz isto é pá, ninguém está a pedir para se inventar notícias a favor da sanção. é só não, não criarem burburinhos necessário dizer que o Ronaldo e a Federação pediram à FIFA para dar o gol ao Ronaldo do Bruno Fernandes sendo que provas, zero não é dizer que o Ronaldo ameaçou é, não sair da seleção porque ia ser banco, quando provas zero, não é dizer totalmente fora do contexto, Ronaldo sai sozinho no final do Portugal-Marrocos quando o homem está totalmente destroçado e, epá, enfim, e, e, neste, epá, e neste âmbito eu tenho mesmo de tocar de pôr o dedo na ferida e dizer recorde, o que raio vocês andaram a fazer. Não sei se andar no mesmo grupo do Correio da Manhã vos anda a passar mais influências especialmente é aos editores-chefes que é a malta que te é, é o grupo
3: cofina, exato mas isso aí já, já toda é a gente pá,
0: Isto é sempre para os editores-chefes e chefes de redação porque os jornalistas infelizmente a maior parte das vezes só fazem o que lhes mandam. É mais para os cabecilhas que é, não sei se andar aí conviver da malta do Correio da Manhã e no grupo de cofina vos andou a fazer mal mas é pá, ridículo e nojento.
3: Ponto. Gelo, força. E deixa só dizer que Chegava uma conferência de imprensa, por exemplo, Fernando Santos, um jogador, e perguntavam Ah, então, o que é que se passou entre o Cristiano e o Bruno? O Cristiano perguntou se, se ele tinha vindo de barco ou de avião, e o, o jogador ou o treinador só tinha a dizer Próxima pergunta. E pronto, também, não, não tinha a estar a responder a Mas atenção, estamos tam a falar
0: da mesma Federação Portuguesa de futebol dos mesmos assessores de comunicação a equipa de comunicação que Prontamente desmente a notícia de que o Ronaldo, de, a minha sociedade da seleção, e bem. Mas depois, aí tal, o Rafa está a criar um ambiente. Caladinhos. Não dizem nada. Olha, essa
3: por acaso nem nem, nem tinha lembrado. E por, levado e nem por isso nem se
0: levou o jogador português. Vá, top 3 jogadores portugueses, em melhor forma, antes do Mundial ao Mundial.
3: Não sim, é? sim, sim, tens razão. Por tens isso. razão Sim, porque é preferível, realmente, esta federação é preferível estar a tentar dar um golo ao Ronaldo, querer interpor um processo, não sei onde, na FIFA ou na UEFA, para, para dar um golo que o Ronaldo tocou com a ponta do cabelo, ou nem sei se tocou, do que estar a defender é é um mentir. jogador como é, o Rafa. É que esse pedido nem insistiu Não, é é que, não, é não, que... não houve esse pedido, mas foi, foi pensado haver esse pedido. Isso aí é verdade. Epa. Não, eles pensaram... Oh, não chegaram a enviar, mas pensou-se em enviar esse pedido. O que eu acho ridículo... Ah, é está que lá nos nisso, rascunhos do E-mail. Mas depois pensa-se nisso, mas depois não se, não se pensa em defender um jogador que é enxovalhado não, não tem culpa nenhuma depois de uma eliminação contra a Sérvia e é enxovalhado e, é, e é dito que cria mau ambiente e que a culpa quase da, da derrota foi dele uh, mas pronto, é a federação
2: que temos Eu, deixa só acrescentar uma coisa sobre essa questão uh, de to todas essas polémicas uh, se foi enviado um pedido, se não foi enviado um pedido se o São Ronaldo pediu uh, sair da seleção sem qualquer tipo de provas uh, a minha questão aqui é porque isso é tema sequer se o Ronaldo disse ao Bruno que ele veio de avião ou veio de barco, como é que isto é tema? É por ser o Ronaldo, Faz-me zero sentido como é que a comunicação social portuguesa um, pega sequer em temas desses. Nós ficámos a falar sobre dois dias, sobre o Ronaldo ter, ter perguntado ao Bruno se ele veio de barco. Em que país é que isto é normal? Eu não acho que é normal do em mesmo, país
0: nenhum. No mesmo país em que é normal as flashes interviews de um presidente ao primeiro-ministro demorarem mais que a conferência do treinador da seleção. Pois,
2: se calhar se fizessem as mesmas perguntas que fazem um presidente da República como primeiro-ministro que têm muito mais a ver com o futebol do que as que fazem ao treinador, se calhar... Corria um, um bocadinho zero.
0: Mas a questão, e, e, aqui, e aqui também tenho de dizer isto: é pá,
2: o, o
0: amor ou é pá, mínima simpatia que Fernando Santos tem pela imprensa é zero. Sim. Passa é ver é. a conferência de imprensa, nem digo nenhum jogo do Mundial, nem do Amigável com a Nigéria, da convocatória. Ele dá os convocados e não justifica um. Então, porque que é que há perguntas da imprensa? Sim, pá, sim. não querem lá jornalistas, muito bem é pá, montem vocês a câmera, o um microfone e façam uma transmissão no Facebook pá. pronto, e está fixe, e não, não perdem o tempo, nem dinheiro é de ninguém pá, uma parvoiça, uh, Rodrigo, desculpa diz.
1: Eu não, uh, não, não, eu não vou alimentar mais isto, acho que temos de avançar se vai ficar gigante
0: escolha tua, obrigado por, por ser um jogador de equipa Malta, uh, começar um bocado pelo Rodrigo agora posso começar pelo Gil, Gil Uh, vou-te perguntar melhor equipa do Mundial em termos de se achas que o Vesson foi justo ou não e equipa surpresa
3: uh, certo, portanto melhor equipa do Mundial uh, Argentina uh, resultado justo, acho que sim uh, começou mal começou com uma derrota contra a Arábia Saudita que parecia que iria descambar mas não, a partir daí foi sempre a subir uh, teve, para mim os jogos da fase de grupos foram fracos Uh, a partir da fase eliminatória uh, começaram a jogar cada vez melhor uh, tiveram jogos difíceis por exemplo, estão a lembrar dos Países Baixos uh, por exemplo uh, foi, foram jogos difíceis mas a Argentina superou -se sempre uh, e, e merece perfeitamente este, um, a conquista do, do campeonato do mundo uh, a equipa que eu vou destacar como uma equipa surpresa, já o tinha feito inclusive nas, na, na fase de grupos Uh, e isso aí até saiu o cara Portugal, bastante caro uh, é Marrocos uh, para mim a equipa revelação, a equipa surpresa deste, deste campeonato chega uh, às, às meias, acho que sim, foi, foi às meias uh, e com todo, com todo o mérito se bem que, por exemplo, estou-me a lembrar do jogo de Portugal que foi um dos que eu vi que, que eles jogaram uh, pragmáticos, não com um futebol bonito Uh, mas, mas fazem o que é, fizeram o que era necessário ganharam por 1-0 um uh, marcaram um golo defenderam defenderam bem e, e passaram uh, podemos estar aqui a falar de justiça mas a verdade é que foram uma equipa surpresa para mim não, não estava minimamente à espera que chegassem tão longe uh, neste Mundial
0: muito bem uh, vou, vou avançar já eu só porque quero muito falar aqui de duas equipas, um pouco mais fora da caixa. Em primeiro lugar, não era equipa. No... Gosto de acreditar que quem ganha é quem merece, portanto, vou dizer a Argentina. Não jogaram um futebol espetacular durante toda a competição, como tu disseste, muitas vezes tinha de ser o Messi e esse a safar aquilo, especialmente quando era o Lothar, que estava titular lá na frente, que estava a rezar a todos os Santos e Deus ou a Maradona para ser o Higuaín 2.0 e lixar mais um Mundial à Argentina mas uh, acho que a Argentina nesse ponto uh, equipa surpresa vou destacar duas e vão ser pouco óbvias uh, Vasco é um uma mais óbvia do que, do que outra essa primeira é o Japão que faz grandes resultados e uma ótima fase de grupos e depois perde apenas os penaltis para a Croácia que é uma equipa que acho que tem vindo a crescer já no Mundial de 2018 Uh, perde para a Bélgica num jogo em que se vê ganhar 2-0 e, e é um pouco imatura fora da co a forma como perde é, é, não foi... Pronto, são dores de crescimento acho que eu já estava a ver um desenvolvimento do futebol nesse sentido mas quem eu acho que está a melhorar muito a olhos disso e vai ser uma boa dor de cabeça para 2026 sendo que até especialmente vai estar a jogar em casa são os Estados Unidos fizeram um Mundial muito sólido, com uma equipa muito jovem uh, com jogadores Ainda ali algumas incertezas sobre os jogadores é que vão dar dor de cabeça aos adversários ou não. Por exemplo, há ali alguns para o ataque. Exemplo do George Sargent, que não sabe bem se vai dar ali qualquer coisa ou não. Mas alguém há de dar e havia ali um jogador do meio-campo que agora não me estou a lembrar o nome. Não estou a falar de McKinney, obviamente. Estou a falar do outro. Um uh, o Ionus Musa. Se calhar é esse. Se calhar é esse. Acho que é
3: esse. Também fiquei Eu bastante que... impressionado com esse. Foi, Alberto, foi bastante fala, bom. Eu aqui várias vezes no um
1: podcast. Vou lá para trás. A sério? Com o Oscar, eu lembro perfeitamente dele destacar.
0: Pronto, é pá, mas o Oscar é craque, é, o Oscar identifica um talento 5 anos antes dele acontecer. Uh, e pronto, fica aqui os meus dois destaques: de, portanto, Estados Unidos, sendo que estou mesmo com muita curiosidade para ver o que, é que, ele, que ele faz em 2026. E pronto, ele vai organizar o um Mundial com o Canadá, que também faz um bom Mundial este ano, acho eu, e uh, México, uh, vão organizar esses três países em 2026. Rocha, se a Argentina foi uma justa vencedora e equipa surpresa.
2: Bom, já agora, só pelo que tu disseste, o Canadá eh, concordo que acho que fez um bom é. Mundial... É mas, mas não, não se traduziu um, em pontos. Um, um bom Mundial
0: naquilo que é o Canadá,
2: pá. Sim, sim. Não, mas eu acho Epá, mesmo o que, fez um é que fez um bom Mundial. um
0: ponto,
1: Não, eu acho que
2: fez um bom Mundial futbolisticamente. Isso eu acho. Sim, não é. só dizer, não se traduziu muitas em pontos. vezes os pontos não traduzem isso. É. Exato. Não se traduziu em pontos, é. também por um pouco é, de azar, mas concordo que fez um bom Mundial. É. Eu, antes de falar do vencedor, vou destacar a Austrália. A é. Austrália porque estava num grupo com França, Tunísia e Dinamarca a Dinamarca que para mim acabou por ser uma das desilusões deste, deste Mundial um, acaba por passar a, aos oitavos de final com os mesmos pontos que a França, com seis uh, e depois nos oitavos de final deu muito trabalho à Argentina uh, eles estiveram muito perto de fazer o dois igual um, já para lá dos 80 e podiam muito bem ter ido a prolongamento frente à Argentina nos oitavos de final e portanto acho que também acabam por fazer aqui um, um bom Mundial um, quanto, quanto ao vencedor já disse que não era a minha preferência nem de perto nem de longe uh, a realidade é que a Argentina entrou para este Mundial um, sendo a favorita uh, pode ter perdido um pouco esse estatuto por causa do primeiro jogo mas não passou disso a Argentina vinha, vinha para este Mundial com 30 e tal jogos seguidos sempre a ganhar Uh, foi surpreendido na primeira jornada uh, contra a Arábia Saudita mas depois a partir daí uh, acabou por entrar um pouco mais nos eixos uh, embora tanto nestes oitavos como nos quartos de final uh, tenha tremido bastante na minha opinião uh, como já disse frente à Austrália, a Austrália podia muito bem ter levado a Argentina para o prolongamento uh, e depois acabou por perder com, com os países baixos também no, nos quartos uh, após um gol também bastante tardio um, já não sei, acho que foi do, foi do Weghorst né, que, que marcou o leixo. Um, um gol bastante tardio e portanto teve aqui várias, várias fases em que poderia muito bem não, não ter passado uh, enquanto que a França é uh, outra equipa que, que chega à final portanto se mais vale falar só disso um, acho que a única vez que poderia ter pensado em não passar foi mesmo frente à Inglaterra uh, que também foi, foi um grande jogo um, um jogo mais equilibrado, se o Quem não tivesse falhado aquele penalti nunca sabe o que é que poderia ter acontecido portanto, acho que tendo em conta as duas seleções que foram à final houve várias fases do torneio em que poderiam ter ficado pelo caminho uh, poderíamos ter, estar aqui a falar um, de um outro vencedor mas a Argentina pô, em termos futebolísticos um, jogam bem têm bons jogadores, têm bom futebol um, em termos de individualidades, não tem as individualidades que eu posso dizer que, que gosto mais. Um, a França foi um pouco inconstante neste Mundial. Um, o Mbappé, que era em quem eles debruçavam toda a sua confiança, um, acho que a única coisa que tem melhor no seu futebol é oferecer mais durante todo o jogo. O Mbappé às vezes dá-lhe uma coisinha na cabeça uh, e destrói tudo e todos os que lhe aparecem à frente. Uh, já tinha sido igual que frente à Polónia, que marca dois gols no ângulo assim em cinco minutos. Foi igual agora frente à Argentina, também só a partir dos 70 minutos é que começa a destruir tudo. Um, se ele fosse um pouco mais constante durante os 90 minutos, a história também poderia ter sido diferente. E portanto, acho que não se pode dizer que a Argentina não é um vencedor uh, justo. Pignote.
1: E por essas razões e por outras é que o Mbappé não vai superar nem a Messi nem Ronaldo. Hum, genuinamente acho isto. Hum, vencedor justo, sim. Hum, acho que sim, claramente. Hum, eu, eu, só, eu só acho engraçado que daqui a uns anos vamos estar a falar deste Mundial e vai ser Ih, a única equipa que cai no Argentina foi a Arábia Saudita. Acho, acho isso genuinamente engraçado. Um, sim, um, um vencedor justo ou seja, um, é impressionante o Messi que só não marca contra a Plone, de resto marca em todos os jogos, é verdade às vezes de penalty, mas é impressionante a constância do Messi é deste Mundial, toda a equipa, que melhora muito quando o Enzo entra no 11 titular um, acho que a Argentina melhora muito quando ele entra um, e foi, foi, foi uma justa vencedora deste Mundial, é verdade passou por alguns momentos termidos, não é? aquele jogo contra, contra os países baixos que é uma estúpida de levarem aquele gol do Vegorst, que por acaso quem eu estava a marcar era o Enzo, um, mas foram, foram os vencedores Relativamente às surpresas, olha, e já que vocês uh, falaram de uh, aquilo que se considera uma surpresa, não é? Algo positivo, uh, eu vou falar de uma, daquilo que é uma surpresa negativa que o rosto já foi tocando, que é a Dinamáquina, porque estava com muitas expectativas. Eu, eu tenho quase certeza. Que metia a Dinamarca a ir à final contra a Argentina e ah, a perder. Mas é que a Dinamarca empata um jogo. Ah. Eu também
2: pus a Dinamarca a ficar em primeiro no grupo à frente da França.
1: Pois eu também, eu também. A Dinamarca e
0: empata eu, um pá, jogo. Eu, em provisões mundiais, era sempre o campeão anterior a ser eliminado. <risos> a França quebrou isso, que era uma maldição que vinha desde 2002. Pá.
1: E, ou seja, a partida eu, eu meti a França a passar porque de facto Tunísia e Austrália eram fracos à partida. A Tunísia é, é verdade contra uma França toda rosada ganha e, e empata contra a Dinamarca. Estão uh, mesmo com muita, com muita esperança na, na Dinamarca que fez um mundial fraquíssimo. Marca apenas um golo, sofre três. Também, não sofre muitos golos. Sofreu o mesmo número de golos que a França, por exemplo. Mas não sei, não sei o que aconteceu ali com a, com a Dinamarca. A Alemanha também, naquele que foi um grupo de loucos, não é? Que a certa altura estava Japão e Costa Rica a passar. A Alemanha também mais uma vez de fora. A Bélgica também. E a Bélgica tem ali muita coisa que vamos ver se vamos descobrir. Porque ali acho que acho que é a boa raca. Mas pronto, destacar esta, esta Dinamarca que infelizmente foi muito, muito abaixo das expectativas.
0: Bem, não vos pedi por desilusões e quisesse ir por esse caminho e fizeste bem, porque, pá, tanto tem é que pegar tantas seleções que, que não cumpriram com, com o seu tutorial ou com as suas expectativas deste Mundial. Mas, enfim, agora passando para o tópico final, que é o 11 do torneio e melhor jogador. E, se quiserem também definir melhor jogador jovem, para haver aqui uma discussão, em sei que Vardiol, que acho que é, vai acabar por ser em algum desses dois nomes. Vou começar pelo meu, melhor 11 e melhor jogador do torneio. Ora, vamos meu é o seguinte... Ivakovic, Hakimi, Gvardiol, Upamekane, Perisic, Enzo. Agora aqui, muito indeciso, mas vou entre Oanahi e Amrabat, mas vou acabar por ir por Oani. Bruno Fernandes, Griezmann, Messi e Mbappé. Melhor jogador do torneio, Messi. Carregou completamente a Argentina, especialmente uh, nos momentos em que ou o coletivo ou o Lautaro não queriam colaborar. Uh, Rocha.
2: Uh, faltou dizer o guarda-redes, acho que foi o Blanco.
0: Eu disse, o Ivácovich. Ah,
2: ok, desculpa, não ouvi. Uh, bem, eu na baliza uh, pus o Chesney. Uh, o meu eu interior não me permite pôr o Martínez, embora ele tenha sido longe o melhor guarda-redes. Uh, defesa, Dalot, Guardiolo, Pamekane e Perisic. No meio, Tchouameni, Bellingham e Bruno. Uh, na frente, Mbappé, Griezmann, nove e Messi. E o melhor jogador, Mbappé, uh, menos gols de penaltis do que o Messi, também chegou à final, um atrique na final, uh, e da mesma forma acho que também acaba por carregar em vários jogos a França, uh, a par do Griezmann talvez, e portanto acaba por ser para mim o melhor jogador.
0: Pois é, antes de passar a bola ao Rodrigo Agil, só para dizer que para mim Mbappé, ao longo da campanha toda, não foi o melhor jogador da França, para mim foi Griezmann. Para mim. E aliás, antes, antes das meias finais eu, eu dava Griezmann como o melhor jogador do Mundial. Só que faz um grande jogo contra o Marrocos, uma final muito apagada. Muito apagada mesmo.
2: Eu, acho, eu percebo, percebo isso que dizes, mas acho que a questão do Griezmann é a questão do impacto do impacto defensivo que ele tem. Ele está sempre a fazer piscinas, é um jogador que está no campo todo. E dessa forma percebo agora em termos de impacto... E, e, não, só, e não
0: só é porque o Griezmann chega a este Mundial como avançado falso 9 ele joga o Mundial inteiro a 8 claro, sim, exacto. exato Acho, pronto, dá, dar mérito nesse sentido se claro. tivéssemos aqui de fazer um top o meu top seria Messi, Griezmann e Mbappé uh, Rodrigo, o teu melhor 11 e uh, melhor jogador do de torneio.
1: deixa-me só dar aqui uma notícia que acabou de ser no observador que o Emiliano Martínez para de festejar <risos> e foi levantar o um Mbappé e agora vai-se a descobrir que ele no balneário propôs um minuto de silêncio em memória ao Mbappé. Um, com é isso... por
2: estas e por outras que não
0: estão <risos> Não achas que existe nenhum clube em Portugal que faria o mesmo? por, por
1: estas e por outras que o coloco como meu guarda-redes. Eu também fiquei em dúvida como o meu Blanco, entre ele e o Livakovic. Tivemos grandes exibições individuais neste Mundial de guarda-redes. O Chesney foi outro. O Loris também, contra a Inglaterra. Muito... O Bono. O Bono o Louris muito bem, o Louris também hoje evita ali duas bolas do Messi incríveis, uh, depois centra, uh, defesas, Hakimi aqui por, um bocado por falta de opção, acho que não vai ser assim um bom lateral direito neste Mundial ah, ok, é um pormenor um, para mim uh, o qual foram no Mundial também é um fator importante, por isso também escolhi o Hakimi, se o Dalot tivesse sido mais um bocadinho se calhar tinha o colocado depois Guardiola, para mim não há dúvidas depois Otamendi. Otamendi foi fundamental também na Argentina. Defesa esquerda de também muito importante. Uh, o seu amigo Modric, que foi mostrar ainda que ainda estava para as curvas. a Amarabat, que foi um autêntico povo no meio-campo de Marrocos. Muito forte, impressionante. Pois Enzo, uh, Mbappé, Messi e Griezmann. Um, isto é um 4-3-3 falso de 9, porque aqui o Griezmann é o primeiro vai jogar falso nove. Um, melhor jogador... Tem de ser Messi, não dá para ser outro. Um, o Griezmann também entrava muito nesta discussão, lá está. Se não fosse esta final apagadíssima dele, tive tanta pena. E com isto, queria só perguntar ao senhor Diego Simeone como é que este João Félix e Griezmann não são titulares no Atlético.
0: Pronto, e antes de passar a bola ao Gil, dizer que aí nos quartos eu faço um tweet a dizer que. O Mundial, ou vá, os Mundiais de Félix e de Griezmann só provam que o Simeone é um terrorista. Completamente. Uh, Gil, o teu melhor 11 e melhor jogador do torneio.
3: Certo. Uh, vocês já acabaram aqui por destacar vários guarda-redes. Eu estava eu muito na dúvida uh, entre, entre dois, entre o Bono e o Martínez uh, e acabei por, por escolher o Emiliano Martínez por por uma razão, por um momento, uh, e esse momento deu-se ao minuto 98 da final, em que um jogador da França, acho que era o Colo Moani, uh, no cara a cara, isolado, e ele faz uma defesa do outro mundo e, e impede que a Argentina seja a isso foi já no prolongamento, acho que Não, olha que eu acho que foi nos 90 ainda. Foi no prolongamento? Não, acho que foi nos 90. Está bem, está bem.
2: Eu acho que sim, mas... Mas pronto, de qualquer forma... Achei que, achei que eu tinha escolhido para ele ter posto a aqui nas partes baixas, que calhar era é por causa disso.
0: Não, não,
1: foi, foi aos 98, lembro perfeitamente. Eu já estava quase a chorar que a Argentina ia perder e o gajo foi defender aquilo. olá Emiliano, ele agora está atrás de mim.
3: Pronto, uh, não, Rocha olha, não, não fazia ideia disso. Uh, lá está um, um guarda-redes polémico uh, que quando está na... Na, na tua equipa ou no teu clube é, é um espetáculo, quando estás a jogar contra ti é, é o maior nojo que pode existir Estou uh, muito bem
2: com o Diego Costa obrigado <risos> pronto uh,
3: depois a defesa, eu escolhi o Hakimi uh, o, o Guardiol para mim um dos destaques um top 3 deste, deste Mundial uh, o Otamendi também importantíssimo na, na Argentina um líder um, Uh, um subcapitão, só não é capitão porque está lá o Messi uh, e o, lá está o Pérez também por falta da melhor opção na, na lateral esquerda e porque o Perisic também faz um bom campeonato depois o meio campo uh, com, com o Tchouameni, que acho que foi muito importante uh, acho que se pode quase dizer que esquecemos um pouco uh, o Pogba com, com este Mundial do Tchouameni do foi, foi mesmo espetacular uh, o Enzo porque desde o momento em que o Enzo entra no, no, no 11 da Argentina, nunca mais perdeu. Uh, lá está, o único jogo em que o Enzo não joga a titular é contra a Arábia Saudita e perdem. Uh, pronto, lá está o Enzo a dar continuidade ao que, ao que vem fazendo no Benfica. Quando está em campo, a equipa joga sempre melhor. Uh, depois, para finalizar no meio-campo, o Modric também, vocês já falaram, faz um Mundial uh, muito, muito bom mesmo, muito acima da média para a, para a idade dele. Uh, dava por mim a, a ver a Croácia jogar aliás o meio campo da Croácia jogou todo muito acima da média uh, mas, mas eu dava-me a ver a Croácia a jogar e estava lá o Modric a fazer inversões de jogo quase sem olhar, com, com uma precisão uh, passes interiores continua a ser um jogador fantástico uh, e depois na frente uh, se calhar vou surpreender não com, com Mbappé e Messi uh, mas com Giroud na frente Uh, lá está, é sempre Giroud é sempre aquele jogador um, incompreendido e se calhar tomado como um pino ou como um tosco uh, mas uh, eu acho que ele teve também um papel importante, podia escolher o Griezmann é verdade, se calhar teria sido mais justo mas estou aqui a destacar o, o Giroud porque também é que foi que muito importante
0: é pronto. Não, e... Gostei, gostei, foi importante. Eu, eu,
1: eu esqueci-me de dizer o jogador jovem, pá.
0: Sim, sim, o Rocha está-nos aqui a lembrar e é uh, bem dito. Assim, modo relâmpago. Pronto, para mim é ah, Enzo. Posso, posso...
3: Ok. Ah, sim. Isso, sim, isso, sim. Isso, isso. Pronto, uh, para mim é Enzo Fernandes, sem
2: dúvidas. Olha,
0: para mim é o, Bom, o... Pronto, esta é a dúvida.
2: Sim. Uh, para mim, e mesmo não tanto no meu 11, Uh, é tipo aquelas cenas quando um jogador é jogador do mesmo, mas não é nem melhor guarda-redes nem melhor defesa, nem melhor médio, nem melhor avançado estão a ver? é tipo isso, é, é o Enzo também porque depois os meus dois médios novos uh, já estão um pouco mais firmes no futebol mundial que o Tramani e o Bellingham, portanto uh, Enzo também
1: Eu queria saber aqui duas notas que é, Livakovic e Guvardiel não foram surpresas nenhumas para quem joga FM uh, acho eu, e a outra é
0: Esqueci-me, esqueci, <risos> esqueci Pronto, se não se esqueces, não era é importante. Mas pronto, agora passando a rúbricas, vamos começar pela melhor delas, que é o facto... Bem, isto agora, o Rodrigo entrar aqui também com a sua, vai alterar a ordem toda, mas não faz mal. Pronto, Gil, tu que nunca introduz a rúbrica, vais introduzir hoje do Rodrigo. Uh, pronto, começando pelo facto, o facto que eu estou aqui para trazer hoje é os melhores marcadores da história de mundiais, portanto... Miroslav Klose no topo com 16, Ronaldo, o fenómeno com 15, Gerd Mulher com 14, Justo Fontaine com 13, Messi com 13, Mbappé com 12, Pelé com 12. O facto aqui é, é qual? É que em 2026 o Mbappé vai passar o, gol, o Miroslav Klose. Rocha, o teu momento cultural.
2: É, bem, vou regressar às velhas lendas argentinas e recomendar o filme do Maradona. É, cá está na HBO. Uh, saiu o ano passado se não me engano, há cerca de um ano e portanto é sempre bom recordar um dos melhores, se não o melhor jogador argentino de sempre e portanto Gil, uh, o teu comentário semanal uh,
3: pronto, uh, hoje vou trazer aqui um comentário muito relacionado com o tema uh, nem é uma coisa que eu queira aprofundar muito o comentário em si mas é para Basicamente é, parecia um combate box. boxe. Uh, isto foi dito pelo Lloris depois do jogo e acho que retrata bem o que foi uma final uh, completamente mágica, espetacular. Uh, e aproveito aqui para dizer que o campeonato do mundo é sempre uma, uma altura ali um mês em que o, toda a gente, adeptos de futebol, não adeptos de futebol se reúnem para ver os jogos. Uh, é um, uma altura em que eu me sento e fica a ver, o, sei lá, o Japão contra, contra a Coreia do Sul, e, e divirto-me a ver o jogo, uh, com todo o respeito a essas equipas, mas, mas divirto-me a ver o jogo. Uh, é, um, é uma altura muito, muito boa, futebol, de toda, quase todas as horas, especialmente ali a fase de grupos. Uh, temos surpresas, como, como tivemos este ano, uh, e só daqui a quatro anos é que vamos voltar a ter, ter Mundial, uh, mas pronto, ele que venha, e que seja melhor ainda que este. Uh, Rodrigo, uh, agora esqueci do nome da tua rubrica mas é qualquer coisa o impostor, não é? Não é
1: o não é, não é impostor, é um o emplastro mas ó deixa-me dizer que eu adorei esse teu monólogo sobre a beleza do Mundial acho que depois devia ser cortado e colocado nas redes sociais enfim, olha, eu vou falar aqui de um jogador que foi sendo muito citado um, ao longo deste episódio que é justamente Emiliano Martinez, porque toda a carreira dele é praticamente o um emplastro ele é formado no Independiente, depois vai para o Arsenal, ainda para a equipa Sub-21, e em 2011 é emprestado para o Oxford United, onde faz um jogo. Depois volta ao Arsenal, e passado dois anos é emprestado ao Sheffield Wednesday, onde faz 15 jogos. Volta ao Arsenal, e em 2014 é emprestado ao Rotterdam, não sei se é assim que se diz, onde faz 8 jogos. Depois, em 15 de 16 e acho que aqui já começa a ser uh, um mais mais sério, Faz 15 jogos ao serviço de Wolverhampton. E no ano a seguir, 16-17, faz 5 faz jogos ainda pelo, pelo Arsenal, para a Taça. E no ano seguinte faz apenas 7 jogos no Retaf, que é onde era suplente de David Guaita. Essa lenda do futebol mundial. Depois vai de volta para o Arsenal e no ano seguinte é emprestado ao Reading, onde jogou com Thiago Lore. Uh, pronto, depois está no Arsenal não é? uh, e depois vai, vai para Austin vila onde é este monstro este monstro que nós conhecemos e queria só dizer que o arrisco a dizer que jogou com o Tiago e Lory mas confirma agora, jogou mesmo com o Tiago e Lory
0: muito bom muito bom e acho que a das mais fortes já trouxeste, pronto e se o facto de ter sido adjunto lá no México ou lá, alguma vez, eu não... ia... e Nelson Oliveira
1: e Nelson Oliveira
3: <risos> olha, eu ia só dizer que Uh, realmente gostei muito desta, desta pequena narrativa que tu tiveste aqui trazendo-nos da vida do, do Martínez vida profissional uh, e dizer que deves ter inspirado também no meu monólogo sobre o Mundial muito obrigado uh, portanto, levaste a, a inspiração neste caso não foi como, como os jogadores brasileiros que foram uh, colocar as mãos nas pernas do fenómeno uh, mas foi, foi praticamente quase
0: Ué, não, e, já, e já pegando também no Martínez e também em jeito de conclusão imaginem que o, todo o percurso que levou ao título da Argentina começou em 2020 quando o mau pai com o Leno no jogo entre o Brighton e o Arsenal não sei se lembram disso que é isso que começa a dar ao Martinez a vaga depois vai para o Aston Villa e o resto acho que a malta já está mais ou menos contextualizada portanto o resto é a história, não é? exato, o resto é a história Portanto, muito obrigado por terem ouvido. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado a nossa cobertura do Mundial, especialmente o Mundial à Pânica, mas não só, também, por exemplo, os textos do Substack. Uh, e o... estamos a gravar isso no domingo, isto vai de sair de segunda. Espero que na segunda já teremos publicado o texto esta semana, mas houve uns atrasos e final do Mundial, e no fundo vai ser sobre a final do Mundial, portanto também só poderia sair hoje. Uh, e pronto, muito obrigado por terem estado desse lado. Fica mais uma grande. Como diz?
1: Nós de acabar. Este episódio é com uma dancinha a Emiliano Martinez.
0: É eu já não me lembro como é que gás fez. Não foi nada disso,
2: mas como é que o fez? Bem, depois da dança do Gil, acho que basta para acabarmos.
0: É só pode ser a TikTok como os gás do Brasil, muito TikTok pouco futebol, gostei deste Mundial do Brasil. Não, Bem, olha,
3: agora, agora esta dança que eu estava esta dança que eu estava a fazer até foi uma que ele fez quando o Bruno Fernandes falhou um penalti pelo United e há um tempo que ele foi dançar assim para a frente dos adeptos do United.
0: Ah, pois foi, pois foi por <risos> mundo disse. Mas pronto, isto agora Acabou o Mundial, foi tudo muito giro Mas para a semana já é um Liverpool City, malta Portanto, é para, para começar a, a ativar E já voltamos ao, ao formato normal Podcast, digamos assim Agora, especial de Natal para a semana Prémio de que no final do ano E depois é o cover No fundo, é o que nos dá na cabeça Um abraço, malta, muito obrigado por terem estado desse lado Chuta, chuta, chuta!